0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um Chá da Tarde, antes do meio-dia dessa vez. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje estamos aqui para falar da Copa do Mundo de Basquete. O Brasil acabou de perder para os Estados Unidos e está eliminado da Copa do Mundo com duas derrotas só. Perdeu para a República Tcheca no sábado e agora para os Estados Unidos, a derrota para os Estados Unidos esperada, porque todo mundo sabia que ia acontecer. Então claro. a República Tcheca foi a derrota sofrida.
1: É, perder para os Estados Unidos não é nada fora da curva. Era completamente imaginado. Mas a gente chegou numa situação em que a gente precisava vencer dos Estados Unidos. E ainda que tinha a vantagem de que não precisava vencer por 20 pontos de diferença. É, porque poderia ter acontecido, a Grécia né? conseguiu vencer o jogo delas. Mas foi isso. É, a República Tcheca foi o grande problema da campanha da Seleção Brasileira. Mas acho que vale a gente conversar sobre como foi essa campanha... Sobre o é. que a gente pode aprender E tirar dessa eliminação eu, eu
0: confesso que eu tava A gente tinha planejado já fazer um ao vivo Depois do jogo contra os Estados Unidos E eu tava confiante que o Brasil Ia ganhar da República Tcheca E eu tava achando, ah, mas Talvez seja um jogo que meio que não vale nada Porque aí o Brasil chega classificado Os Estados Unidos chega classificado E vai ser uma disputa de quem fica em primeiro e quem fica em segundo Que nem, a gente não vai ganhar dos Estados Unidos Beleza mas fala, beleza, Vamos fazer dos Estados Unidos, depois do jogo dos Estados Unidos, a gente fala do, da primeira fase inteira e se der tudo certo, perspectivas para as quartas. E aí chegou aquele joguinho da República Tcheca que foi um desastre do começo ao fim estragou o plano inteiro. Pois é.
1: é a gente já, já falou isso nos últimos podcasts, no último Chá da Tarde, mas ainda tem gente muito confusa de como funciona essa Copa do ah, Mundo. Desastre, um Por desastre. Por que raios o Brasil foi eliminado? O... É, quem que era aqui? O Igor aqui
0: perguntou como funciona o chaveamento.
1: O Jonathan até querendo saber por que a Grécia não se classificou assim, a República Tcheca, sendo que a Grécia venceu o jogo.
0: Então, juntaram dois grupos. Tinha o grupo dos Estados Unidos, que era o que tinha Turquia, República Tcheca e Japão. O grupo do Brasil, que tinha Brasil, Grécia, é, Montenegro e quem mais? Nova Zelândia. E aí os dois primeiros de cada grupo se juntaram num novo grupo, de quatro. E desses quatro, dois passavam. É, mas não precisava repetir a partida que você já fez com o, o, o cara do seu grupo. Então o Brasil estava de novo com a Grécia nesse novo grupo, mas não precisava enfrentar de novo a Grécia. Era só enfrentar a República Tcheca e Estados Unidos. E os times levavam para a segunda fase os resultados da primeira.
1: Então na prática é como se você enfrentasse de fato a Grécia na segunda fase do grupo, mas com o resultado que já aconteceu na é. primeira.
0: Então o Brasil foi para a segunda rodar para essa segunda fase com três vitórias nenhuma derrota. Perdeu da República Tcheca, perdeu dos Estados Unidos, acabou com três vitórias, duas derrotas. A Grécia foi com duas vitórias e uma derrota e perdeu dos Estados Unidos, ganhou da República Tcheca também três vitórias, duas derrotas. E a República Tcheca tinha perdido para os Estados Unidos na primeira fase, né? então duas vitórias, uma derrota, e ganhou, os dois, ganhou do Brasil e perdeu da Grécia, então três vitórias, duas derrotas. Então ficaram os três empatados... E aí rolou um saldo de ponto nas partidas entre esses três times. É, já que um ganhou do outro, tudo. E, e aí a República Tcheca tinha o melhor saldo. Simples assim. Porque meteu 20 de diferença no Brasil. Pois é. Então essa foi... O Brasil ganhou da Grécia por um ponto e perdeu de 20 tantos da, da República Tcheca. A República Tcheca ganhou de 20 tantos do Brasil e perdeu da Grécia, acho que foi hoje, de 8 pontos. Uma coisa assim.
1: Então... É confuso, é bagunçado, mas é só pensar que todos os resultados da primeira fase são levados para a segunda e aí você não enfrenta na segunda fase quem você já enfrentou na primeira. É, é isso.
0: E aí calhou que o grupo do Brasil foi eliminado. Né? Então Brasil e Grécia ficaram fora e Estados Unidos e República Tcheca passaram. E é muito broxante porque a Grécia era o grande desafio. A gente já sabia que isso ia acontecer, sabia que provavelmente era os Estados Unidos e mais um e a gente tinha que ser o melhor desse resto. E o adversário mais difícil desse resto era a Grécia, e o Brasil conseguiu a vitória sobre a Grécia.
1: E a gente festejou, a gente celebrou. Foi um dos momentos mais importantes do Brasil no basquete nos últimos anos. E calhou de que não foi o suficiente. É. O Elton pergunta se vai ficar no YouTube. O vídeo todo
0: ao vivo fica no YouTube. Automaticamente. Assim que acaba de pausa a live, para, já vai imediatamente para o YouTube. Não se preocupem. vamos publicar em podcast também. Boa. O Ítalo quer decepção na nossa cara. Quer ver gente chorando. Já que a gente foi criticado por não estar tá muito feliz na última
1: live. Agora vão criticar para a gente não estar tá muito triste. É, tem que estar tá mais triste. É isso. É o, o nosso sangue de Tindanka não impede <risos> a gente de, de ser levado aos extremos. Mas falando. Quer falar primeiro do jogo de hoje, dos Estados Unidos, do Re jogo da República Tcheca? Vamos falar da República Tcheca.
0: É, eu achei que, Nando... vendo o jogo do Brasil com a Grécia, vendo o jogo do Brasil com os Estados Unidos hoje até desandar no último quarto e vendo depois do Brasil-República-Tcheca, não parece o mesmo time. Pelo jeito que o Brasil toma o ponto. Foi o que eu achei mais esquisito. A dificuldade do Brasil pontuar, eu achei que uh, o Brasil viu em todos os jogos. Alguns aí, a gente se safou de uma maneira ou de outra. Mas a defesa era o mais regular. E especialmente fechar o garrafão. O Brasil se propôs a fechar o garrafão a qualquer custo contra a Grécia, especialmente por causa do Iannis, E deu certo. E aí o Brasil pagou um preço alto naquele segundo quarto que a Grécia meteu várias bolas de três em
1: seguida. Isso porque fechar o garrafão faz com que você seja mais aberto a receber as bolas de fora. A Grécia acertou essas bolas durante um período.
0: E aí abriu diferença. Depois parou de cair, o Brasil cortou a diferença rápido, forçou o turnover, virou o jogo e acabou vencendo. E quando os Estados Unidos, até esse último quarto, é, que aí o Brasil já perdeu as esperanças, também fechou bem o garrafão e deu trabalho. E quando o Miles Turner pontuou... Foi bastante de meia distância, mas o garrafão estava bem fechadinho, pagando para ver umas bolas de três que os Estados Unidos demorou para acertar. Contra a República Tcheca, era o Satoransky metendo o passe dentro do garrafão, nas costas do Varejão, nas costas do Felício, e backdoor no Marcelinho Ertas e bandeja atrás de bandeja, e pick and roll com aquele pivô gigante deles enterrando nossa cabeça é, foi o
1: ponto fora da curva dentro do, desse desenho tático que a gente viu é, o Brasil carregar defensivamente foi
0: estranhíssimo ver o garrafão do Brasil tão aberto e aí a, a República Tcheca começou a abrir diferença
1: e aí as bolas de três também começaram a cair e aí virou aquele caos que tá tudo errado que foi esse último quarto do Brasil contra os Estados Unidos? Começou a tentar marcar uma zona mais pressionada e de repente começa a tomar um monte de, de enterrada. E aí, quando você toma enterrada, começa a tomar bola de três pontos também. É,
0: aí acabou. Aí adeus. Mas esse foi. E, e foi o que custou o campeonato. É um tiro curto, com os Estados Unidos no grupo, você não pode perder pra ninguém. E o Brasil também teve, teve. Meio que desesperou naquele jogo contra a República Tcheca, que era uma coisa que não tinha acontecido nas outras partidas. Mesmo com a Nova Zelândia, não foi fácil e o Brasil se acalmou. Contra Montenegro, o Brasil estava ganhando bem tranquilo, até com várias reservas em, em quadra. E aí Montenegro cortou para um ponto no último quarto. O Brasil não desesperou. Com a Grécia, né? Claro, que estava perdendo de 17. Nesse jogo com a República Tcheca, não sei se é pela maneira que estava sofrendo os pontos, muito fora do plano, mas achei que o Brasil perdeu o controle.
1: Mas você achou que o Brasil não conseguiu contra a República Tcheca implementar o plano defensivo? Porque... Faltou capacidade de colocar esse plano em prática? E a República que explorou? Ou você acha que o plano não foi o mesmo? Eu acho que a
0: ideia foi meio parecida, mas mal executada. Eu achei que não, não era para dar aquilo. Eu acho que ponto dentro do garrafão você nunca quer dar, porque é fácil até para time ruim. Mas eu achei que não era o plano. Eu achei que o Brasil tinha um plano parecido, mas menos é, obsessivo. Porque o Yannis era... Deixa qualquer cara livre e põe
1: cinco homens do Brasil no garrafão. É, foi, foi uma versão muito caricata do Brasil contra a Grécia. E às vezes é. parece que isso é o que funciona melhor. Porque não dá plano para você ficar em dúvida. Será que eu deveria estar cobrindo esse jogador ou não? E deixar jogador que não tá muito acostumado, não tá muito entrosado, decidir, é sempre uma, uma má ideia. Teve umas jogadas, não foi
0: exatamente o plano em todas as postas de bola. Mas tiveram umas jogadas contra a República Tcheca que o Brasil marcou os caras pela frente. E aí a República já começou a mandar passe por cima Que contra a Grécia não aconteceu Porque sempre tinha alguém para interceptar O passe por cima, porque ele é mais demorado para chegar, ou o sanduíche, né? Um cara vindo por trás Então o Iane estava sendo marcado, sei lá Pelo Didi ou pelo Alex
1: Ele foi marcado pelo Alex O Alex também marcou, tentou como pela frente pela frente
0: é. E aí eu tentou como pedir a bola por cima Mas sempre tinha alguém, qualquer um Às vezes era, sei lá, o Rafa Luz Podia ser um baixinho mas meio que para ficar
1: atrás dele, para não deixar de receber, não deixar ele bater a bola no chão. É porque, no fundo, é um plano simples. Não foi nada mirabolante que o Brasil desenhou contra o Teto Foi Compa. bem executado. Foi só bem executado. Mas, Mas é que é mais fácil executar quando é simples. Você sabe que se a bola vier por cima do Alex, tem que ter alguém ali. Você olha pro lado e fala, não tem ninguém, então sou eu. Às é. vezes, o Brasil, inclusive, foi com duas pessoas para garantir que isso fosse dar certo.
0: Mas outra coisa que eu acho que atrapalhou o Brasil contra a República Tcheca... Foi duas coisas, vai. A primeira é que a República Tcheca acha que tinha um armador melhor criando essas jogadas. Especialmente quando chamava o pick and roll para conseguir entrar um pouco no garrafão do Brasil, que foi o Satoransky. Ele acabou com a defesa do Brasil com uns passes muito bons. E a Grécia não conseguiu fazer isso porque não era o Yannis criando as jogadas. É, até botei um vídeo lá no blog, não tá no YouTube... Não adianta procurar. É, o YouTube não, não deixou. Não deixou, mas está no blog explicando um pouco de como o Brasil marcou o Yannis e mostrando que nas vezes que o Yannis atacou o Garrafão, foram quando eles conseguiram as melhores jogadas. Mas aconteceu muito pouco. Ficaram tentando botar ele no pivô para receber a bola, porque ele estava sendo marcado por cara baixinho. Foi um desastre.
1: E... Era, era uma selada, é.
0: E, e a República Tcheca tinha o Satoransky. E aí ele conseguia aproveitar o espacinho que dava um tempinho, um segundinho, que alguém ficava livre no garrafão, sempre a bola chegava. Isso acho que foi uma coisa um diferencial que não aconteceu nas outras partidas.
1: E... É, contra os Estados Unidos, talvez até existisse esse espaço para passes para dentro do garrafão. Mas é que o Brasil tava tão caricatamente oferecendo a bola de fora, a bola é, de, de, de longa distância, o... que os Estados, Unidos, os Estados Unidos não tentou atacar a cesta. O
0: Joe Harris teve, teve umas bolas de três com marcação bem frouxa, porque o Brasil tava fechando o garrafão. E esse é o cara que você não quer deixar, mas era tão focada a defesa nisso. E no primeiro tempo o Brasil se livrou até de vários do Joe Harris. Pois é. Então,
1: foi, foi uma era, era, dava para ver que era o plano do Brasil. É, eu imaginava permitir que alguns jogadores dos Estados Unidos arremessassem de fora. Mas quando o Brook Lopes e o Joe Harris ficaram livres, eles não têm critério. É, não, é qualquer um. É qualquer um. Qualquer é. um. é impedir o seu time de receber enterrado na cabeça acho que esse era, esse era o plano e deu muito certo por três quartos é, até o finzinho o terceiro quarto estava dando certo é. o outro
0: fator que foi importante para na derrota para a República Tcheca e de novo hoje contra os Estados Unidos é algumas atuações individuais é, bem abaixo da média achei que teve isso contra a Grécia também naquele segundo quarto que eles abriram que é quando começam a entrar uns reservas e o Huertas não foi bem o Ertas jogou o primeiro quarto contra os Estados Unidos ele foi muito bem. Não. É isso. O resto da Copa do Mundo eu achei ele bem... Acho que talvez o finzinho do jogo com a Nova Zelândia ele jogou bem. Mas foi isso. E o Felício... Nossa.
1: É, é, é meio chocante, assim. Eu não esperava Felício, que ele jogasse num nível tão baixo. Eu acho que
0: foi a pior versão do Felício que eu já vi foi dessa Copa do Mundo. Quando ele estava no NBB ele era melhor. Quando ele chegou na NBA que foi naquele Chicago Bulls com o Rajon Rondo, com o Dwayne Wade. Ele criou um entrosamento legal com o Dwayne Wade em pick and roll, que acho que foi o que conquistou um pouco do, do Bulls. Mas, não sei, ele parecia mais leve até. O Bulls usava ele quando queria um pivô um pouco mais baixo para marcar, às vezes, um cara, um
1: ala na, no, no perímetro. E agora ele parece com um pé de cimento. Ele parece que tá jogando embaixo d'água e pareceu muito deslocado nessa seleção. Não, não, não teve espaço, não fez absolutamente nada que não fosse não, corta-luz. Segurava passe. Pois é.
0: Às vezes ele tava lá, vou fazer um corta-luz. Aí havia um passe que ele não esperava. Aí ele já
1: desesperava. Ele é, tipo... teve um momento agora no, no, no jogo contra os Estados Unidos em que ele teve uma chance de costa pra cesta. E aí ele teve um passe livre pro, pro perímetro, que era uma linha reta. E ele não conseguiu entregar esse passe. <risos> é,
0: parece que. Não sei.
1: Tava, tava meio desesperado. Parece aquela mesmo.
0: espiral de tipo, ele tá jogando mal, sabe que tá jogando mal. E isso faz ele jogar.
1: Pior ainda. Mas acho que esse é o ponto. A gente colocou jogadores muito jovens a seleção junto com veteranos consagrados. E nesses momentos de tensão, os veteranos que deveriam estar se aposentando acabam assumindo e os moleques acabam ficando só desesperados mesmo. É. Eu, eu questiono verdadeiramente se o Felício ganhou algum tipo de experiência com essa passagem é, pela nessa, seleção.
0: desse ano, não sei do que ele pode tirar disso. Talvez aprender a lidar com frustração. É. Como dar a volta por cima depois de um péssimo torneio. Porque eu sei que a temporada passada dele no Bulls, ele praticamente saiu da rotação do time. E não era um Bulls bom,
1: de verdade. né? Mas, mesmo assim, eu acho que foi a pior versão dele que eu já vi. A gente comentou no último Chá da Tarde para o que o Brasil precisa em termos de resultado no basquete. O ideal era mesmo que esses veteranos se juntassem aos jogadores menos experientes para criar um grupo que prepare os novatos, mas consiga algum tipo de vitória no, no, no momento presente. Mas eu, eu termino essa Copa do Mundo sentindo que talvez isso não tenha dado tão certo. Assim. A gente nem teve os resultados, com exceção da Grécia, que animou a gente, mas não veio nada de fato. E a molecada não teve a experiência que deveria ter tido. É,
0: não teve, acho que teve a experiência de estar na seleção, de jogar jogos grandes, mas não teve a experiência do protagonismo. Hum. Isso eu achei que faltou um pouco. O Caboclo acho que teve algum protagonismo defensivo, então ele recebeu funções difíceis, marca esse cara, marca o marca, tipo, passa 35 minutos em quadra e defende o aro, mas no ataque ele era, tipo,
1: ele ficava no perímetro de lá. Fica então... aí na zona morta. Não era melhor que a gente tivesse visto ele e o Didi tentando criar jogadas no Bumba Meu Boi? Ao invés do Leandrinho, como a gente viu no terceiro é, então, quarto é isso do, que contra os Estados Unidos. O
0: Leandrinho resolveu assumir o jogo sozinho. O Huertas tentou um pouco. O Varejão, bastante. Querendo receber a bola toda vez que estava sendo marcado por um cara menor. Com razão até, porque ele estava tendo vantagem no ataque. Contra o quinteto mais baixo dos Estados Unidos. É, mas aí os caras mais novos que foram lá para ganhar experiência jogaram menos. Ou, ou jogaram de um
1: jeito mais de lado. assim é. Tiveram um papel bem reduzido e a gente ficou no meio termo nem só novato nem só veterano é. e a sensação agora quando termina é que não serviu para nenhum dos dois é e o resultado
0: não foi ruim também não foi bom É.
1: ficou estamos no limbo é
0: tá com a sensação bem ruim assim porque não é que jogou mal fez uma boa primeira fase passou por cima de Montenegro ganhou da Nova Zelândia teve o melhor jogo contra a Grécia mas você vê quem classifica só a gente não conseguiu passar da República Tcheca, mano. É. Eu vi gente reclamando lá que a Argentina tá nas quartas de final com o caminho mais baba do mundo, né? E o Brasil não teve caminho baba, mas... Também não foi tão
1: cão complicado a, assim, é. Se a
0: República Tcheca tivesse no lado da Argentina e a Argentina vencesse, iam falar, tá, a República Tcheca também. E o Brasil não conseguiu E foi e, e, esse pedaço que o Brasil não passou. É. Tipo, o, Brasil, o caminho do Brasil não era fácil, mas parece que a gente passou da parte mais difícil e imediatamente depois tropeçou num adversário mais tranquilo. E não é só que só tropeçou, não é que perdeu. Perdeu de 20 pontos de diferença. né atrapalhou tudo. Ainda que
1: teve sorte agora hoje que a Grécia ganhou da República Tcheca, né? É, poderia... Senão
0: ia jogar com os Estados Unidos precisando
1: ganhar de 20, de 20 e dois, pontos. Né? É, absurdo. E tem o pessoal comentando aqui no Ao Vivo que foi por pouco, que o Brasil deu jogo, mas o Brasil nunca esteve na frente do placar e só precisou soltar um parafuso para desmoronar a coisa inteira. Eu achei que o Brasil quis insistir demais com a ideia de ter um garrafão alto, ter um garrafão forte para ter que forçar os Estados Unidos a jogarem com o pivô para evitar que eles tivessem small ball. Eu acho que não funcionou em, em dois termos. O primeiro é que quando eles usaram o Miles Turner de pivô, eles foram impecáveis. O Miles Turner não deixava ninguém infiltrar e acertou as bolas dele de meia distância. Então Forçaram os Estados Unidos a jogar com pivô. E esse pivô é um milestone jogando bem. Mas não venceu, não, não venceu nada. É. nada. E a segunda parte, que foi a partir do final do terceiro, quarto e o quarto período inteiro. Os Estados Unidos foi para o small ball. E embora o Varejão tenha tido algum sucesso no ataque. Ele foi um fracasso defensivo. Porque o Brasil começou a ter que marcar zona. Ter que marcar jogadores mais baixos no perímetro. Com a seleção americana sem pivô. E o Varejão foi batido é, no drible toda vez.
0: O, o, depois ele tomou um drible, acho que do Jalen Brown, do Harrison Barnes, uma bandeja muito fácil. E aí o Marcelinho comentou na transmissão até. Tá, se você quer deixar o Varejão pra tomar tirar vantagem no ataque, precisa de um plano melhor para proteger ele na defesa. E a defesa por zona era uma opção. Mas aí o Brasil tentou a defesa por zona e foi muito mal executada. É. Porque você toma enterrada assim, sem questionar. É para isso que a defesa por zona tá lá? É para não tomar essas, esse tipo de bola? Então... E você toma justamente essa? É que... E foram várias. Foram várias bandejinhas enterradas, outra bandeja.
1: Esse é o meu ponto sobre, às vezes, o Brasil precisar de planos táticos que sejam caricatos, que sejam meio ridículos. Uma defesa por zona, todo jogador tem que decidir, em tempo real, o que, que ele tem ou não que fazer em quadra. Isso é evidente que o Brasil não dá conta. A gente não tem um... Um grupo coeso bastante pra fazer isso funcionar. A gente tem que ser uma coisa muito óbvia, muito evidente. Nessa posse de bola, você sempre é, corre pro garrafão e pede um passo Eu tu acho
0: que isso vale pra seleções em geral, especialmente seleções que não são daquelas, tipo, a gente viu a Argentina nos últimos 15 anos aí, que eram os mesmos caras. estão jogando sempre juntos. Aí você né? pode forçar umas coisas porque o pessoal já se conhece, mas é, é exceção. Não são todas as, A Argentina de agora já não é isso mais. É, a Espanha também está numa renovação maior. Porque seleção, em geral, você já não se joga sempre junto. Você se reúne de vez em quando. Mudou. A última vez que vocês jogaram junto foi há dois anos atrás. O ideal é que não seja uma coisa muito refinada, com muitas opções. com Se acontecer isso nessa situação, é melhor que seja mais simples. Acho que é mais fácil para todo mundo. É. E não é nem culpa dos jogadores. Não é porque o jogador é ruim. A gente vê a seleção dos Estados Unidos. Um elenco inteiro de jogadores bons da NBA... E às vezes eles se complicam com umas coisas
1: porque não estão jogando juntos. Tem que fazer o básico. É difícil mesmo. É, coisas que a gente tira de assistir temporadas inteiras de NBA é que marcar a zona é difícil, que uma série de bons defensores, quando tem que tomar decisões, muitas vezes numa partida, erram o tempo inteiro. E outra coisa que a gente aprende com temporada de NBA é que querer botar um pivão um pivôzão gigante para enfrentar a small ball adversário sempre dá errado. É um risco. É
0: um risco, é outros... um risco
1: gigantesco. E o Brasil fez as duas coisas. Tentou marcar por zona com um grupo que não está acostumado e errou tudo. E tentou enfrentar um small ball no varejão. É, mas aí vem
0: outra parte que vem o elenco do Brasil, né? O varejão talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil na competição. E se o varejão sai do time, qual é o small ball do Brasil para enfrentar os Estados Unidos? Pensando em mobilidade, seria o caboclo de pivô. Sem -se. dúvida. É. Mas e aí? E quem entra na ala a mais para criar jogadas, para dar mais arremesso de três. Marquinhos não foi bem hoje. Leandrinho eu achei que forçou muita bola e não foi um saldo positivo. Não sei se o Brasil tinha um perímetro é, bom o bastante para conseguir enfiar cinco caras lá e dar certo. Sem contar essa história do tipo quantas vezes no campeonato o Brasil jogou esse small ball com o caboclo de pivô.
1: Eu não tinha muita versatilidade. Era, é. era uma
0: solução teórica, mas que você ia ter que descobrir na hora se ia dar certo. Ou talvez ter treinado antes, pensando se... Mas teve uma entrevista do Petrovic. A gente vai ter que falar um pouco dele também. Porque ele falou antes do jogo que ele ia querer entrar na cabeça do Popovic. Ele fez um, um trash talk, igual ele fez antes do jogo contra a Grécia. E que deu certo contra a Grécia. E que os Estados Unidos não deu. E ele apostou que os Estados Unidos iam jogar mais alto. Ia deixar sempre os, os pivôs em quadra. E acho que ele ia tentar forçar os Estados Unidos a fazer isso claro,
1: também. Claro, né? os Estados Unidos ia fazer de bom grado. E os Estados Unidos até que fez um
0: pouco, o Brook Lopes entrou no jogo quando saiu o Miles Turner, no fim do primeiro quarto, começo do segundo, mas logo depois o Popovich percebeu que tipo, ó, oh, Brook Lopes, hoje não. É, não precisa, é <risos> é melhor sem.
1: Eles estão dando a bola de três pontos, você não tá acertando, deixa para lá.
0: É, porque poderia, né, ele poderia acertar a bola de três, que ele sabe, mas não, não tá rolando. Ele e Chris Middleton, para desespero do, de toda a nação Bucks, não estão acertando arremesso nessa Copa do Mundo. Pois é. E o Yannis também não tá fazendo o melhor campeonato de rede. É,
1: não é um bom Bucks aí no, no, no Mundial. E, e o Petrovic, no fim das contas, acabou
0: expulso, né? Como vocês devem ter visto.
1: No meio do segundo
0: quarto, ele já tinha tomado uma falta técnica para reclamar com arbitragem. E depois de uma infiltração do Varejão, que ele não conseguiu pontuar em cima do Miles Turner, ele foi reclamar de novo, invadiu a quadra reclamando, tomou a segunda técnica, foi expulso. Então ele nem tava em quadra no segundo tempo para tomar essas decisões. Do tipo... O que, que a gente faz contra o small ball dos Estados Unidos? O que, que a gente faz na situação? Que a gente, como, é que, como é que a gente usa o varejão? É. Ele não estava lá para tomar a decisão no último jogo do Brasil valendo não vaga. Não no foi campeonato. um desastre.
1: E não foi como se ele tivesse sido expulso porque ele reclamou de uma marcação decisiva ali no final do quarto período. Não, é, é no segundo quarto. Numa bola que a gente viu no replay e nem foi falta. Em cima do varejão, que era o que ele estava reclamando.
0: E é uma coisa bem comum assim no, no basquete, Popovic faz isso o tempo inteiro, que estava do outro lado, que é tomar falta técnica e em casos extremos até ser expulso, como para botar um fogo no próprio time.
1: E para colocar a arbitragem numa situação delicada. É, mas não era
0: esse caso, não fazia sentido fazer isso no meio do segundo quarto. A gente já viu Popovic fazer isso no Spurs no quarto período. Tipo, o plano de jogo já tá lá, o jogo já tá lá, o time tá meio assim, a arbitragem tá meio assado, isso. e o Popovic fica louco e grita e é expulso.
1: E numa temporada de 82 jogos. É. Você tá não mata-mata, você precisa vencer o jogo contra os Estados Unidos. Você
0: não faz isso no jogo 7 da final.
1: É, você já tomou uma técnica. Tomar uma técnica pode ter um valor tático, mas você já cedeu um ponto para os é. Estados Unidos, o que pode ser decisivo. A gente estava até comentando, se, se, se o Brasil perde esse jogo por um ponto, Pois é, é e imperdoável. E né? o primeiro tempo inteiro foi assim.
0: Liderança por dois, liderança por um, hum. jogo empatado. E aí foi para o... No terceiro quarto, mesmo, a diferença estava em 7, no finalzinho, quase caiu para 6 numa infiltração do Leandrinho. Aí o Marcos Smart meteu aquela bola de 3, nada a ver no estouro do cronômetro. Mas beleza, estava em 10. Todo, todo ponto importa num jogo assim que você é zebra.
1: Então, aí. você deu um ponto, já era ruim o bastante, mas eu entendo que pode ter algum valor tático, uma falta técnica de um técnico, porque coloca a arbitragem numa situação mais complicada. É. A segunda é inadmissível, no segundo quarto é só ridículo. Uh, passou a sensação de que não tem cabeça, de que não tá preparado para estar tá ali. É
0: e, o que não é. Foi uma última impressão ruim, porque um trabalho bom. Ele fez um trabalho bom, dando identidade para o Brasil desde que ele assumiu. Ele teve que achar um elenco durante as eliminatórias, aí foi lá, conseguiu e conseguiu uma boa preparação para a Copa do Mundo. Fez uma boa Copa do Mundo. O saldo do Petrovic como técnico na Copa é bom, mas quando o jogo você precisa ganhar de qualquer jeito. Ser é expulso. Então foram... A pior partida do Brasil foi a penúltima. E a última não foi a pior do Brasil, mas foi a pior do Petrovic. Então. então foi um bom trabalho dele que sai com essa sensação. Tipo, ah,
1: no finalzinho que você escorregou. E o Brasil começou contra os Estados Unidos se movimentando muito bem sem a bola. E eu acho que isso foi o grande... O, o ponto positivo que a seleção brasileira tirou dessa participação no Mundial. A gente nunca viu o, o Brasil se movimentar tão bem é. pela quadra, a gente tinha várias possibilidades de passe, a bola sempre girando. Mas quando os Estados Unidos começaram a pressionar a marcação, subiram, começaram a marcar o Brasil lá perto do, do meio da quadra... Não tinha mais o para para falar, olha, faz isso aqui diferente. Ele achar uma
0: solução, que é a função do técnico.
1: É, o que a gente viu foi a, a, os assistentes técnicos falando assim, olha, agora todo mundo faz cortar a luz fora da bola para ter espaço. Aí, quando a gente foi ver essa jogada, nada aconteceu.
0: É, foi, não conseguiu executar. Tinha um plano, ele, o Cedro Aguidete tentou achar uma solução e não,
1: não deu certo. Ele pediu uma horne, a gente não viu a horn acontecer... Todas as coisas que ele pediu não aconteceram em quadra e a gente não pode deixar de imaginar se não teria sido diferente se o Petrovic tivesse ali e tivesse pedido outro tipo de jogada.
0: É. Mas eu estava revendo o jogo da Grécia para fazer o vídeo lá, que está no blog, e... e foi uma das coisas que eu achei mais legal, que renderia um vídeo também. Que é quantas vezes os jogadores do Brasil estavam se mexendo sem a bola e quantas cestas fáceis isso essa movimentação gerou. Bandejinha fácil, alguém... Tá lá do outro lado da quadra A defesa se distrai um pouco O cara já corta pro garrafão, recebe um passe É muito
1: corte pra cesta nas costas falta, do defensor né? É. né
0: E até possibilitou pra gente ver uma versão varejão Que fazia tempo que a gente não via né Que é o varejão passador Porque ele começou a receber muito a bola no garrafão Porque ele tava pontuando bem Isso em todos os jogos E com tanta gente cortando em direção a cesta Às vezes o varejão recebendo marcação dupla Ele foi dando um passe aqui, outro passe lá Hoje ele deu um passe sem olhar na zona morta hum. pro Benite. E viu o Magic Johnson. Nossa, foi impressionante. O Yoki te dá esses passes no garrafão. <risos> foi muito foda. Foi legal ver o varejão mais versátil. Porque a gente se acostumou muito né, na NBA a ver a versão varejão mais role player, coadjuvante possível.
1: Só recebendo a bola no final de um pick and rose. É.
0: E, e na seleção foi bom relembrar esse varejão que tem recurso de costas pra cesta, tem passe.
1: Tem a remessa a bola de três pontos, é... é.
0: Ele fazia bastante isso antes de ir para a NBA até. Hoje ele tentou um arremesso, achei que foi fora de hora. Mas tudo bem, ele, ele, ele tem isso no arsenal dele. Mas foi legal, foi legal pelo menos isso. O ataque do Brasil, acho que falta um pouco de elenco mesmo, de material humano. Falta gente que consiga criar coisa no drible, além do Leandrinho naquela baixa cabeça e vai. Mas como sistema ofensivo, achei que o Brasil estava... É. Bem mais fluido e organizado do que nos últimos
1: anos. Acho que só faltou recurso para se adaptar. Os Estados Unidos mudaram a defesa, o Brasil não conseguiu mais ir para o ataque. É. Não tem repertório. E é, mas tudo bem não ter repertório contra os Estados Unidos. Sim, faz, faz parte. É, volta para a
0: questão da República Tcheca. É. Porque os Estados Unidos. O Brasil estava no jogo até o terceiro quarto e faltou alguma coisa. É a história de todo mundo. Quantos times não fizeram um jogo duro com os Estados Unidos E uma hora? Simplesmente faltou.
1: É, um parafusinho faltou ficar mais. solto ali já
0: era. É. Isso aí tudo bem. Achei que o jogo de hoje. O placar foi alto no final, 89 a 73, porque o Brasil desanimou no final. E aquela defesa por zona foi. foi... um
1: desastre, um desastre.
0: Mas eu, eu acho que também foi muito de frustração. Tipo, vamos fazer uma defesa por zona, mas todo mundo já tava. Perdemos o jogo. Perdemos nossa chance. É. Então acho que tem muito disso também. É... Mais mensagens aqui. O Gabriel falou que o passe do Varejão para Ponte Aérea do Caboclo,
1: eu quase chorei. É, que ele passou ali na cabeça do Garrafão. É, foi uma né? jogada bem, bem
0: desenhada, bem bonitinha.
1: O Acá está comentando que descontrole do Petrovic é imperdoável, ainda mais com o histórico desse time de perder a calma nesses momentos.
0: É não, é, não é imperdoável no sentido... Não quero que ele continue como técnico. Isso, não. Mas é imperdoável no sentido de... Com a rodagem que você tem, sabendo que o jogo era importante, assim, realmente... É...
1: É, o Acaso tem um Foi ponto. Um erro é, grave. É, é pior ainda frente ao histórico da seleção brasileira. A gente precisa de calma, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa de ajuste. É uma seleção que tem muita dificuldade no, na, em décadas de se ajustar ao que o adversário faz.
0: É, e é uma seleção já também há algum tempo que não tem ninguém para tirar o time do buraco, não é que é mais talentosa que todo mundo. O Brasil começou a ter mais resultado com organização. Mesmo com o Manhano, quando o Brasil começou, voltou a jogar bem sob o comando do Manhano, foi quando ele conseguiu impor alguma organização. No ataque, na defesa. O Brasil deixou de ser porra louca, deixou de arremessar a bola de três o tempo inteiro em transição. Que era uma coisa que o Brasil gostava muito de fazer.
1: É, o Brasil é. visionário. Fazia mas... isso quando não era tendência.
0: Então, mas tudo bem você fazer se os arremessos estão caindo. Isso, é, o Brasil o, fazia isso. O e Brasil estava fazendo associação. isso numa geração que não tinha
1: grandes arremessadores. Não. É, não, não, não fazia isso por escolha tática, fazia isso por ausência de qualquer outro tipo é, então, de possibilidade. É. Se
0: você tem três grandes arremessadores no... Tipo, se o Brasil fazia isso com o Oscar e o Marcel, beleza, eles estão acertando, eles são ótimos arremessadores, então faz um... um... Tenha um plano baseado nisso.
1: É, é ok você arremessar do meio da quadra se você tem o Stephen Curry. Pois é. Se você tá arremessando do meio da quadra porque esses jogadores não conseguem chegar no garrafão, aí você tem um problema. Mas aí o
0: Brasil tava fazendo isso com outro elenco e o Maiano, quando chegou, conseguiu organizar. E aí que o Brasil começou a ter mais resultado. O Brasil conseguiu enfrentar outras grandes seleções, que às vezes até tinham estrelas mais, maiores, igual a Grécia agora, na base da disciplina, tática... Então isso não pode faltar realmente, você não pode
1: perder a cabeça. O Brasil não é um time que tem elenco para se dar o luxo de perder a cabeça. O Theo está perguntando aqui se a gente tem alguma chance no pré-olímpico.
0: É, eu acho que tem, no sentido do que, daquilo que a gente já comentou outras vezes. Acho que o Brasil está no mesmo nível de uma porrada de time. Está abaixo de alguns, mas podendo fazer frente.
1: A questão é quem vai cair no grupo. É, o Brasil é, <risos> é completamente capaz de vencer a Grécia. E completamente capaz de perder da República Tcheca. Pois é. Então isso coloca você num, num miolo ali que qualquer coisa pode acontecer.
0: Aí você pode ir para a semifinal de um campeonato grande ou perder antes do mata-mata. É. Várias coisas podem acontecer. Acho que vai depender muito de quem o Brasil cai no grupo. Se o Brasil vai conseguir trazer para o Brasil, acho que pode ajudar.
1: É, e o Marcelo pergunta aqui, que eu acho que é a grande dúvida que a gente tem que ter com a seleção brasileira. E eu não tenho resposta para isso. Acho muito complicado. É... Leva todo, toda essa galera aí pro, pro pré-olímpico? Ou dá uma chance pro pessoal fazer uma renovação? Tipo...
0: É, não sei se tem resposta certa. É, é muito difícil. É.
1: Porque é o que a gente falou. Eu, eu gosto de,
0: do plano dessa, dessa seleção hoje. Do elenco. Que tem uma mistura. Porque eu lembro, por exemplo, quando o Petrovic não convocou o Marquinhos. para algum do jogo das eliminatórias. Não lembro qual. E o Brasil sofreu naquele jogo E ajudaria alguém como o Marquinhos Que é ainda um dos melhores jogadores do Brasil Um dos melhores do NBB Por um lado você quer a renovação Você quer alguém que vá lá e pegue o lugar do Marquinhos e Por outro, se você só quer chamar os melhores Ele ainda está na lista É, No mundo We... ideal você não quer depender do Marquinhos Mas se você depende, o que você que faz? É, no mundo ideal, alguém de 25 anos de idade Chega lá e arranca a posição do Marquinhos claro. Porque chegou a minha vez agora Agora eu já sou melhor que você o ideal seria alguém de 20 e poucos anos chegar, ó oh, Alex, você ainda joga bem? Mas eu também jogo bem e tô com 15 anos a menos. Uhum. Mas isso não aconteceu. Então se você for só por mérito, só por quem é melhor hoje, não vejo a seleção do ano que vem, do pré-olímpico, muito diferente dessa. Não sei o que vai mudar tanto assim daqui a um ano. Talvez uma coisa ou outra, uma posição ou outra, um veterano ou outro, mas, é, mas na... o grosso não. pode ser o mesmo. Nada
1: significativo. E se fosse para renovar, por que não agora? É. Que se o plano não foi renovar agora, não vai ser no pré-olímpico é, O Ariel está comentando aqui no ao vivo Que sem os veteranos o Brasil não ganharia de ninguém é, Todo mundo está ciente disso é. O ponto é que Eventualmente a gente tem que começar a perceber Que a gente não ganha de ninguém De qualquer maneira é. E aí a gente precisa começar a criar uma, um, um grupo mais jovem Que possa trabalhar por muitos anos juntos Talvez fazer uma geração mais, mais longa que tenha chances de competir em alto nível.
0: É o que me incomoda, há muito tempo já, na, na renovação do Brasil, é que o Brasil tem muito bom projeto de jogador e eles não deslancham, ou não deslancham da maneira que, que a gente sonha. Então, todo ano, você pega qualquer campeonato de base aí que teve, algum sub-20, sub-19, dos últimos 10, 15 anos, o Brasil sempre tem aquele cara que está para estourar, eu lembro quando tinha uma empolgação maluca com o Lucas Bebê.
1: Uhum.
0: E não é que ele é ruim. Não é que ele não tinha lugar no NB. Ele ficou lá uns anos. Poderia ter ficado mais até. Eu acho que ele estava até se desenvolvendo bem aos poucos. Mas ele não virou o pivô que a gente queria. Não virou o sucessor de Nenê, Varejão, Splitter. E, e todo ano vai acontecendo isso. Tem uns caras que aparecem na, na, na liga de desenvolvimento do NBB Com 18 anos, jogando mó bem, com baita físico. Aí você vê eles com 19... Com 20, com 21, é o mesmo cara. Eu, eu sinto que algo, alguma coisa falta no Brasil que faça esses caras deslancharem. Então, e ele... o Caboclo tá aí, é outro exemplo. Com esse físico jogando mó bem aqui, com 18 anos, foi pra NBA
1: direto e não deslanchou. E virou piada recorrente o quanto ele tá sempre há alguns anos de se é. desenvolver.
0: Agora ele parece que tá jogando bem, melhor. Mas não era o que a gente sonhava quando ele já tinha todo esse potencial quatro anos atrás.
1: Eu acho que você está colocando o dedo num sintoma, mesmo que talvez a gente não entenda qual é a causa. É, não tenho ideia de qual é não a não causa. Não sei qual é a doença, não mas tem de ideia fato... ideia da solução. O sintoma deve da alguma coisa. A gente tem alguma deficiência em desenvolver os nomes que surgem com potencial.
0: É, a gente não vê o que acontece... É... A gente vê bastante na NBA, claro, que é o um nível mais alto, mas os caras da NBA que dão saltos de qualidade do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro... Ou do último ano universitário para o primeiro ano da NBA. A gente fala, também, né? Acontece bastante com vários jogadores. Porque na NBA você está lá treinando com os melhores. E tem uns caras que, depois de vivenciar isso, deslancham. E no Brasil, não. lembrar O Mário Denner lembrou no chat aqui do Jorginho, que surgiu junto com o Caboclo no Pinheiros. Também deu mó empolgação. Foi jogar, acho que, Summer League pelo Rockets. Fala, Será que é agora? Será que deslancha? Não. É. Ele é muito bom, voltou pro, pro NBB joga bem aqui, falta o deslanchar não falta talento só talento, falta é, alguém dar um passo além.
1: E ir pra NBA e deslanchar, não é a coisa mais fácil do mundo é muito se, muito vo se, se você não chega num nível muito alto, no cotado, muito cedo pro draft, você dificilmente vai ter minutos o bastante para conseguir o desenvolvimento que a gente espera para esses jogadores então, é o que aconteceu com, com o Lucas Bebê, com o Caboclo
0: o Caleb Barbosa perguntou aqui o que a gente tá achando do nível dessa Copa. Eu achei que nessa segunda fase melhorou, porque tinha muita seleção nada a ver e elas ficaram para trás. Acho que é só isso mesmo. Então a gente começou a ver, sei lá, a Austrália jogando contra a França, igual hoje. Não contra a Costa do Marfim, sei lá. Uhum. Eu acho que tem um grupo limitado de times muito bons, e aí quando eles começam a se enfrentar, fica legal.
1: A gente assistiu um tanto de... Austrália e França, e foi um jogaço. Oh, foi bem
0: legal, foi muito legal. A gente brigado. foi assistindo pelo celular junto com o jogo do Brasil. Foi brigado, foi bem jogado, com foi boas físico. jogadas. Mas tem umas seleções nada a ver no meio aí. As seleções da Ásia não, não tem como bater de frente com as outras. É. As seleções da África, a Nigéria teve alguns momentos e é isso, acabou. Aí qualquer que mistura. E a Europa até, por causa das eliminatórias que não teve jogador da NBA nem nada... Tem umas seleções que são só arrumadinhas e que foram parar lá, tipo a Polônia. É a própria República Tcheca que elas são mais arrumadinhas do que realmente empolgantes. Não é o ideal. E deixaram a Eslovênia pra trás. É. Mas agora essas quartas de final pra frente, acho que vai ser legal. O que mais de mensagem tem aí? O Bruno falou, quem não caiu no conto do Jorginho que tira a primeira pedra. <risos> Coitado. Rafael falou que curte a Sérvia. A Sérvia era o melhor time, ganhando por 40 pontos de diferença de média nas partidas, aí perdeu pra Espanha. <risos> que pra mim tava sendo o pior dos favoritos. A Espanha. É, de pegar esses times que estão lutando por título: França, Austrália, Estados Unidos, Sérvia, é, o pior tava sendo a Espanha. Aí no jogo mais difícil foi lá, jogou muito ganhou. Então, é, vai entender. Vai
1: entender. O Mario Denner tá comentando aqui que ele acha que jogar na, na Liga de Desenvolvimento, na D League, da, da, que é uma liga relacionada à NBA, já desenvolveria jogadores que o Jorginho seria muito melhor do que hoje se jogasse no Austin Spurs, por exemplo. Ah, não sei
0: se é tão, não sei se é tão certo assim. Acho que pode ajudar, ajudou muita gente, ajudou o Caboclo. Sem dúvida. Mas eu não sei se é uma coisa assim tão, sabe, certa, pro, serve para qualquer jogador em qualquer situação. Eu lembro do Jeremy Lin falando da D League. De como era difícil para ele lá. Porque ele era armador. E quando ele tocava a bola para alguém, nunca voltava para ele.
1: É que, os caras querem fazer número. Eles querem inflar é. estatística para ver se eles conseguem ser chamados por outro time. É. E
0: aí depende muito... Porque tem uns times afiliados, né? Igual esse de Austin, que é do San Antonio Spurs. O, o time precisa impor a sua cultura. É a palavra que eles usam. No
1: time da D-League. para inibir esse tipo de comportamento. E tem time que funciona, tem time que não funciona. É porque a ideia seria o Spurs dizer ó, a gente tá vendo que você funciona nesse esquema, que você obedece os fundamentos é. táticos, aí a gente traz você pro nosso time principal. O
0: ideal é fazer com que o time jogue de alguma forma parecida para a adaptação ser mais fácil caso eles precisem chamar o cara da Liga de Desenvolvimento e, e que isso inibe esse tipo de atuação, tipo o, o técnico da D-Liga precisa olhar e falar você não tá jogando a equipe, você não tá jogando do jeito certo, você só pega e arremessa mas tem gente assim, e depende da força do time, do técnico, para impor isso para os jogadores. Então acho que depende também. Não é qualquer time da D-League que sai funcionando, que é melhor para o jogador.
1: Não, tem coisas bem disfuncionais ali.
0: O, o, e o time precisa apostar no cara, né? Tipo, ó, vamos mandar o Jordinho para esse cara, mas é legal quando ele vem com o apoio do time principal. A gente quer que vocês desenvolvam esse cara. Então, para ter mais paciência, para colocar ele numa
1: situação melhor. É, estatisticamente, é, jogadores que passam da D-League para a NBA são raríssimos. O mais comum é quando o time já está convencido que quer aquele jogador. Só quer é dar rodagem para ele. Isso, aí ele faz uma passagem pela D-League, não é resgatado de lá. né? É, então, depende da situação que o cara vai para a D-League, eu acho que pode ajudar bastante mesmo, mas não é para todos. O Caleb Barbosa pergunta se as seleções que enfrentam os Estados Unidos já entram psicologicamente derrotadas. E eu acho que. Até pode acontecer, mas acho que não contra essa seleção dos Estados Unidos. Não é? acho que é. tá todo mundo entrando em quadra falando assim, ah, acho que dessa dá para ganhar. Sem jogar
0: direitinho, dá. Mas acho que, a gente já falou sobre isso várias vezes também, mentalidade de atleta.
1: <risos> eles não tem noção de nada. Eles
0: acham que pode ganhar de todo mundo. Então, eu acho que muita gente vai a seleção dos Estados Unidos e fala, ah, acho que dá, vamos lá. Temos nada a perder e dá uma empolgada. Eu acho que muitas vezes alguns ficam derrotados durante o jogo. Você começa a ver que nada dá certo. E aí, se meia Se nada dá certo contra, sei lá, a Nova Zelândia, acho que os times se olham e falam, pô, vamos jogar sério. Agora, nada dá certo contra os Estados Unidos, fala, é, acho que hoje. É. <risos> hoje foi.
1: É, foi a sensação. O Brasil no terceiro quarto contra os Estados Unidos, quando começou a ser marcado no meio da quadra, E não conseguia pisar no garrafão. Tinha dificuldade de trocar passe de é. lado. Demora que fala assim: não, não tem o que fazer. A gente não, não sabe como lidar com esse tipo de pressão. Aí você perde mesmo. Psicologicamente, você e, não encontra saída. E foi
0: aquela hora do jogo que eu achei que faz... Foi, é o tipo de jogador que eu acho que faz mais falta pro Brasil. Que é um jogador de perímetro, que pode botar a bola embaixo do braço e criar jogadas. Lidar com marcação, é,
1: pressão. É o Benítez, você só não vê porque não quer.
0: <risos> o Benítez é um, seria uma ótima pra ter junto com esse cara. Porque arremessando do jeito que ele arremessou hoje, ele se aproveitar muito de alguém criando espaço do drible. Mas falta esse cara. O Leandrinho foi o mais próximo disso, mas não é o estilo de jogo dele. Pode ser um armador, pode ser um cara da posição 2, até 3. Falta esse jogador de outro nível, assim, que você enfia a bola na mão dele, vê uma marcação pressão no meio da quadra, ele passa pela marcação e cria alguma jogada no 5 contra 4. E aí o Benite meteria a bola de três. Seria e incrível. O, né? E o Brasil não tem esse jogador faz tempo, faz muito tempo.
1: Qual foi a pergunta se o Caboclo vai com moral para a NBA depois desse Mundial pela atuação defensiva? Eu acho que ele já ganhou espaço na NBA por conta da atuação defensiva dele. Isso. O Grizzlies e... já estava empolgado com a defesa dele. E as
0: bolinhas de três na Zona Morta são um bônus. É. Quanto mais ele fizer, melhor. Mas acho que a defesa tem sido o principal atributo dele.
1: Eu não acho que ele mostrou nada que o Grizzlies já não tenha visto e já não tenha se interessado. É.
0: Mas foi legal ver ele fazer de novo, igual ele fez no fim da temporada passada. E ele fez durante bastante tempo, já que o Brasil deu bastante minutos para ele jogar uhum. assim. Fez contra bons jogadores. Acho que reforçou Isso. a impressão que ele causou no fim da temporada passada. Eu acho que
1: não criou uma nova impressão, nem uma nova imagem. Ele só reforçou aquilo é. que a gente já estava vendo, o que é um bom sinal. É, é importante é, fazer importante. de novo. Claro.
0: Porque ele fez numa situação que era o Grizzlies em fim de temporada, com o elenco todo capenga. Agora ele mostrou em outro time, em outra situação, contra outros adversários. Então foi legal reforçar essa ideia do Caboclo como bom defensor.
1: É, a gente acaba... Toda vez que a gente perde, a gente acaba caindo numa conversa sobre base. Né? Sobre uma coisa mais estrutural, o que fazer com o Brasil. O Marcelo comenta que o Brasil não cria chutras, não cria arremessadores. E eu não, eu não, você acha que isso é estrutural? Sei, ou a gente tem sorte de que os grandes nomes brasileiros foram pivôs nos últimos
0: anos? Eu, eu não sei. Eu queria muito ter essa resposta. Eu tive essa conversa com muitas pessoas. E não sei. Não sei porque o Brasil gerou tantos pivôs em sequência tão bons. E porque falta arremesso, que sempre tinha sido uma característica do pois estilo é. brasileiro. Era uma
1: identidade
0: brasileira. E não é que as pessoas não gostam de arremessar no Brasil. Pelo contrário. Não, não, não tem ninguém que, não, que jogue basquete, não gosta de arremessar, ou que não treine...
1: Sei, não sei mesmo. Eu penso, se eu soubesse, eu tava entendendo a minha é, resposta. Marcelo Machado ficou na seleção até os 200 anos porque arremessava bem pois de três é. pontos pontos. É, é, era um exemplo para todo mundo queria arremessar igual. É muito estranho. É, não sei mesmo.
0: O, o Mário tá falando que o Didi vai ser esse jogador de perímetro que a gente precisa. Que cria jogadas? Não sei, é, não sei. Seria legal se fosse. Então, o Didi tá nessa idade de...
1: Dá o próximo, dá salto. Um próximo salto. Vamos ver é. que
0: se ele dá um salto, se ele dá um passo, se ele dá um saltinho.
1: É, é muito fácil falar já sabendo o resultado no futuro, mas sabendo que a gente não ia se classificar e que a gente ia perder para a República Tcheca, eu adoraria ter visto o Didi com super protagonismo e bola na mão e chamando jogada e o Ertas sentadinho, bonitinho no banco.
0: O, o Didi teve umas infiltrações bem legais nessa Copa do Mundo e várias ele errou a bandeja no final. <risos> Ataca a cesta, dribla, faz um, um euro-step, muda para a mão esquerda e a bola não cai. Uh, respira, de Calma, é. Dá para fazer. É, queria... mas, assim,
1: com pressão zero, em tipo, 30 minutos de jogo, talvez os bolotas comecem a entrar. É. É. Já que não deu certo, eu queria que ele tivesse tido essa chance. Sabendo que estamos é. eliminado Exato. Mas tem isso, né? o Brasil depende muito de algum sucesso. Para que o pessoal se empolgue, para que entre na, na, na cultura popular a seleção brasileira de basquete. Então, a gente, a gente fica receoso de dar as rédeas para o Didi. Né? Isso. Bom, fechamos por hoje.
0: Falamos do Brasil contra os Estados Unidos, falamos do jogo contra a República Tcheca. Oh. E acabou, gente, para o Brasil, né? É isso aí. <risos> Mas tem mais Copa do Mundo e tem mais podcast. Então, essa semana a gente vai gravar na quarta-feira, não na quinta, vai dar uma leve adiantada. A gente vai voltar para gravar o podcast com o preview da temporada da NBA, que a gente começou semana passada falando da divisão do Atlântico. Nessa semana, alguma divisão do Oeste. A gente vai escolher qual divisão do Oeste a gente vai falar e continuar nosso preview. E não sei se aconteceu alguma coisa muito maluca na Copa do Mundo, já não envolvendo o Brasil mais.
1: A gente volta. com A gente volta, tarde. fala
0: alguma coisa. Talvez volte na semana que vem, logo depois que acabar a Copa, para fazer um balanço desse final. Mas vamos ver o que acontece no final antes, antes de prometer qualquer coisa. Boa,
1: mas estaremos de olho nos próximos jogos. Tem seleções muito interessantes, jogadores da NBA participando. Perry Mills dando show. Pois é, Perry Mills é o Carlos Arroio <risos> dessa geração. É um Fournier jogando bem. Então, a gente vai estar de olho. Então, pelo menos lá no Twitter vocês podem aparecer que a gente vai ter uma cobertura disso no arroba bola presa. Isso. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. É isso. Tchau. Tchau, tchau.